0: Troisième chapitre, maman Lolo. Troisième partie. Quelques heures plus tard, Phil tournait en rond dans l'eau de la piscine olympique de la station. Tel un poisson rouge en bocal. Cela faisait maintenant vingt minutes que lui et la jolie Adenor étaient entrés dans leurs vestiaires respectifs. Mais, depuis son entrée dans l'eau, il attendait. La piscine olympique de Maman Lolo était d'un des luxes les plus agréables et les plus impressionnants de cette région de l'espace. Imaginez qu'il fut nécessaire de libérer 2500 mètres carrés de surface et y ajouter près de 3000 m3 d'eau à renouveler au moins une fois chaque année. Évidemment, le tarif de l'entrée est à la hauteur des efforts consentis, mais pour séduire Adenor, Phil était prêt à tous les sacrifices. Les deux Reda leur avaient donné rendez-vous d'ici 4 ou 5 heures dans une section des entrepôts. Donc, dans l'optique de profiter en agréable compagnie d'une ultime visite de Maman Lolo, la seule piscine non terrestre connue semblait une destination de choix. La clientèle était assez huppée, de riches voyageurs en transit, des personnels de la station en famille, avec des réductions, et quelques fonctionnaires. Aujourd'hui, l'affluence était correcte pour un tête-à-tête -tête dans l'eau. Nageant au milieu des autres clients, Phil s'amusa à donner des nonces d'animaux aquatiques aux nageurs qu'il croisait. Tel crawler ressemblait à un bar, tel groupe de petites filles était un banc de crevettes... Tel couple de retraités faisait penser à des méduses, tandis qu'une ou deux sirènes émoustillaient agréablement les pensées de leur grâce. De grandes baies vitrées, sans teint, remplaçaient le mur du côté du corridor central de la station. On pouvait ainsi, à loisir, regarder les badauds, dockers, passagers et autres commerçants circuler, le tout sans être vu. Phil remarqua avec surprise une personne en particulier dans la foule. Certes, elle portait un châle et sa tenue était neutre, mais il savait qu'elle faisait partie de l'exode et peut-être qu'inconsciemment il était à sa recherche. Quoi qu'il en soit, et malgré l'étrange fait qu'elle n'était pas accompagnée, ni garde du corps, ni serviteur, Phil avait reconnu la princesse Azala, héritière du trône de Materwan, déambulant anonymement au milieu de la foule du corridor central de la station Maman Lolo. Personne ne semblait prêter attention à sa présence, L'heure proche du déjeuner n'était sans doute pas propice à l'étude poussée de son environnement. Tu as vu ça? Ouah, je rêve. C'est l'ange de minuit qui vient d'entrer. Dit subitement un inconnu derrière lui. Un autre lui répondit. Tu rêves. Elle est pour moi cette fille. Phil se retourna, se demandant de qui ces cuistres parlaient. She's not a little bit of Adenor semblait mouler autour de son corps pour mettre en valeur la moindre de ses formes. Si Phil était inquiet d'une femme camionneuse par trop musclée, il fut immédiatement rassuré, les muscles d'Adénor ne servaient qu'à soutenir des rondeurs parfaitement appétissantes. Son port était une grâce folle. Elle devait sans doute y faire particulièrement attention, et, son chignon relâché, ses cheveux blonds semblaient distiller des volutes de lumière sur son passage. Arrivée à la hauteur de son compagnon, elle s'assit, délicatement, au bord de la piscine, lui autorisant ainsi une vision plus détaillée de sa peau souple et hâlée. Phil prit la main qu'elle lui tendait et l'aida à se glisser dans l'eau, sous les yeux ahuris de ses deux machos de voisins. Pendant ce temps, la princesse Azala flânait dans la station, longeant les boutiques d'accessoires de voyage, de magazines ou de cigarettes. Elle fit une pause d'une heure à un café avec une vue imprenable sur le corridor principal. Se tenant toujours légèrement en retrait, elle voulait éviter d'être reconnue. Mais à part quelques regards curieux par-ci par-là, personne ne semblait réagir, et c'était le principal. Sa petite virée solitaire était certes rafraîchissante et lui permettait une dernière visite de maman Lolo. Mais, ses arrêts répétés, ses tentatives de repérer ou de tromper une quelconque surveillance avaient un but plus immédiat. Elle devait rencontrer un de ses agents sur la station qui avait, paraît-il, une nouvelle de première importance à lui transmettre. Red Universe l'univers suivi